0: willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020 und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und seid gut reingekommen. Wir wollen jetzt natürlich auch mit unserem Podcast weitermachen und ähm, so süß, wie das letzte Jahr aufgehört hat, so wollen wir dieses Jahr auch wieder anfangen und heute bin ich im Heimatdorf meiner Schwiegereltern, die wohnen hier nämlich auch und zwar wir sind in der Nähe von Hildesheim in Rössing bei der süßen Verzauberung und zwar bei Tanja und ähm, ja, wir haben gerade schon schön gequatscht und Kaffee getrunken und ich fühle mich sehr, sehr wohl, es ist so eine angenehme, liebe Person hier bei mir. Tanja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und schön, dass du bei dem Podcast mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich total, dass du da bist.
0: Wie geht's dir denn erstmal?
1: Sehr gut. Ja. Zum Anfang war ich etwas äh, aufgeregt, aber ich denke mal, ich bin eher, ja, wie soll man sagen, gespannt, wie das abläuft und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, dass du da bist und dass du jetzt mit mir quasi den Podcast machst.
0: Cool, cool. Erzähl doch mal, was machst du denn genau?
1: Ich stelle Torten her, ähm, versuche halt das Design mit dem Brautpaar zu erarbeiten und und zu gucken, was zu dem passt. Ich gucke mir die Locations an, ich ähm, gucke, welche Fotografen damit arbeiten, um dann halt mit dem Brautpaar zusammen die optimale Torte zu designen.
0: Also es sind quasi zwar Torten, aber nicht nur Torten, sondern machst du auch sowas wie eine Candy Bar und sowas hast du sowas auch oder Donuts oder?
1: Ja genau, also viele Brautpaare sagen immer, wir hätten ganz gern auch eine Candy Bar, so also eine Candy Bar mache ich nicht, weil ja. das ist so das, was ist so ursprünglichen Sinn einfach mal gab mit äh, Candies quasi, ja. mit Bonbons. Damit arbeiten wir überhaupt nicht. Also wir ja. machen eher Sweet Table, wo dann halt wirklich ähm, ganze Tische aufgebaut sind. Mit okay, Torte. da gibt es einen Unterschied
0: zwischen Candy Bar genau. und Sweet Table. Ja. Siehst du, ja schon wieder was dazu gelernt. <lacht> also
1: ich lege da auch echte gesagt so ein bisschen Wert drauf und sagt dann auch immer, es ist keine Candy Bar. Ja. Weil Candy Bars, finde ich, die sind auch so ein bisschen ausgelutscht ja. mittlerweile, weil ja. jeder, gefühlt jedes Brautpaar eine Candy Bar macht und ich finde, das ist auch was, was man selber machen kann ja. und, ähm, ein paar Gläser kaufen, ein paar Bonbons rein. Und das, was wir machen, sind halt eher eine hochwertige Patisserie quasi, wo ja. man also auch Donut-Walls, die Donuts kaufe ich zwar auch zu, ja. weil das ist wirklich was, was ich schon ein paar Mal probiert habe und jedes Mal immer hinten runtergefallen bin, <lacht> äh, weil äh, die Donuts schmecken am ersten Tag richtig gut, aber am ja. zweiten Tag sind sie fest. Und da muss man halt einfach auf das Industrielle halt äh, zurückgreifen. Ja. Weil die haben halt einfach andere Produkte drin. Ansonsten legen wir halt wirklich großen Wert auf... Ähm, keine Geschmacksverstärker, frische Zutaten. Wir backen auch immer zeitnah, also das heißt nicht, dass wir montags backen fürs Wochenende, sondern das ist halt wirklich immer, dass es frisch ist. Ne? Ja. Deswegen machen wir auch nicht so viele Torten. Und da gibt es dann halt eben Cupcakes, ähm, ach, alles Mögliche, Cake Pops, Ice Pops. Also die Auswahl ist riesengroß. Und ähm, meistens könnte man das, was wir anbieten, gar nicht alles äh, auf einen Tisch zaubern, weil es dann einfach zu viel zu wird. Zu viel
0: wird. Ne? Oh, das klingt schon auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr lecker. Sag mal, wie lange machst du das schon?
1: Ich mache das jetzt seit 2015. Ich habe dann nochmal eine Ausbildung zur Konditorin gemacht bei der Handwerkskammer in Hildesheim und bin seitdem quasi selbstständig, habe vorher halt so einen kleinen Backraum gehabt mit ja. acht Quadratmetern, was mir einfach mit der Zeit wirklich, wir sind aus allen Nähten geplatzt oder ich bin aus allen Nähten geplatzt. Wie, wie,
0: wie kannst du dir das erklären? Wieso wurde das auf einmal so groß oder beziehungsweise wieso kam dann auf einmal das Interesse der Leute, dass die gesagt haben, Mensch, die die macht so gute Sachen, da müssen wir unsere Hochzeitstorte <lacht> auf jeden Fall herholen.
1: Ach, Ich denke einfach, das hat auch so ein bisschen was mit der Leidenschaft zu tun. Also man merkt halt, wenn man bei mir ist oder wenn ich auf einer Hochzeitsmesse bin, dass ich halt für meine Torten lebe und dass ich das total auslebe ja. und dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, sowas Neues zu kreieren. Gerade jetzt so die Zeit ist total super, weil man halt immer Sachen ausprobieren kann, ja. die man halt vielleicht dann im Sortiment einfach wieder mit aufnimmt, weil ich finde halt immer so ein Stillstand immer schrecklich. Also ja. es ist immer schön, wenn man einfach mal wieder was Neues ausprobieren kann und ähm, ich weiß nicht warum die Brautpaare es ist, ist einfach auch der Bedarf da mittlerweile das früher war es so dann gab es halt eben einfach den kleinen Kuchen für die Hochzeit ja. und das war's das hat dann die Oma gemacht ja. mittlerweile ist es einfach so man legt einfach mehr Wert auf Optik und auf das Schöne und da hilft natürlich auch Instagram dabei ja. und Pinterest ja, ne? also absolut. das ist halt für mich dann auch wichtig, dass halt auch die Seite bei mir auch, sage ich mal, das widerspiegelt, was die Liebe, die ich einfach zu meinen Torten halt entwickelt habe. Ne?
0: Was würdest du sagen, was, was überwiegt mittlerweile? Weil ich bin mir immer nicht sicher, so eine Torte, die muss ja auch schmecken. Man will ja auch essen letztendlich. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Optik, dass das einfach heutzutage wichtiger ist. Dass die, dass die Torte selbst, die, was heißt selbst also <lacht> dass die Torte auch ihren... Auftritt bekommt, zu dem bestimmten Zeitpunkt, über den wir auch gleich reden möchten, weil es ist, glaube ich, bei Torten so mein Lieblingsthema. Wann soll die Torte kommen? Das ist auch das, was die Brautpaare, glaube ich, ganz doll interessiert. Dass du dieses äußere noch wichtiger ist als der Geschmack. Wie, wie siehst du das? Oder Ich wie ist das sehe bei das dir?
1: ehrlich gesagt anders. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Torte äh, super toll aussieht. Das ist mir auch wichtig. Aber mir ist es im, am allerwichtigsten, dass die Torte gut schmeckt. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass die Brautpaare, die zu mir kommen, die vielleicht auf der Hochzeitsmesse mal etwas probiert haben von meinen Sachen, die ich dort äh, zum Probieren gebe, dass die dann halt wirklich sagen, oh, wir wussten gar nicht, dass es auch lecker schmecken ja, kann und ich ja. habe ganz viele Brautpaare hier sitzen, die sagen, oh, wir waren letzte Woche auf einer Hochzeit und die Torte sah ja gut aus, aber ja, und ja. dann sage ich immer, das ist halt wirklich auch bei den Anfragen, die ich manchmal per E-Mail oder kriege oder per WhatsApp oder auch auf Instagram, was kostet diese Torte? Ja. Und man kann diese Torte nicht mit einer anderen Torte vergleichen, ja. weil man gar nicht weiß, was ist in der Torte. Ja. Ne? Also zum Beispiel, wir verwenden, wenn wir eine von Landtorte machen, außen eine schokoladen Schokoladengarnage und die ja. kommt halt, die, die, Ganache kommt halt eben dann oder vielmehr die Schokolade aus Belgien. Ja. Und die ist halt einfach hochwertiger, ah, wie wenn okay. ich jetzt zum Beispiel zum Lidl gehe und kaufe mir da halt eine fertige Kuvertüre und es ist halt einfach vom Geschmack her einfach ganz anders, kostet aber halt auch mehr Einsatz, mehr Wareneinsatz. Ja, ja, aber das ist einfach das, was man im Endeffekt unterm Strich schmeckt. Und es ist wahrscheinlich auch so, 100 Brautpaare essen meine Torte ja. und die bleibt dann einfach im Gedächtnis. Und dann cool. spricht sich das rum und dann sagt man: Mensch, so Tanja kannst du gehen, da schmeckt richtig gut.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, ähm, das ist, da spreche ich auch für, glaube ich, für die freien Redner und für ganz, ganz viele Leute aus der Hochzeitsbranche, ist, dass wenn du eine gute Vorsaison hast, dass du dir sicher sein kannst, dass deine nächste Saison halt auch gut wird, weil die Leute tragen es halt weiter. Das ist halt so wichtig, dass die Qualität bei 200 Prozent ist. Ja. Und das ist bei den Torten auch so. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und das äh, schmeckt man dann im Endeffekt auch. Und auch beim Fondant oder auch, gut, mittlerweile gibt es eigentlich sehr viele, die Cremetorten nehmen zum Beispiel. Und ähm, selbst auch wenn jetzt das eine Fondant-Torte ist, dann kann man halt wirklich sagen, okay, unser Fondant, das ist ein hochwertiger Fondant. Man kann auch einen ganz günstigen kaufen. Da kauft man aber stundenlang drauf rum, ja. äh, wie auf einem Kaubonbon. Ja. Und ist. Es ist halt leider so, dass die, die eben, sage ich mal so, ähm, nicht offiziell hergestellt werden, dass die nicht so geübt sind in dieser ganzen Materie, dass es da dann manchmal Zentimeter dick drauf liegt und schmeckt halt einfach nicht. Also ich
0: habe für meine Töchter, für, für die Große war das, glaube ich, auch mal eine Torte gebacken und ähm, also ich habe schon öfter Torten gebacken oder Kuchen gebacken, aber ich wollte auch mal so eine schöne mit Fondant und habe auch so eine Ganache, auch mit Schokolade und so gemacht und das war die reinste Katastrophe. Ich war so wütend, ich hätte diese Torte, als sie dann fertig war, am Ende. Am liebsten weggeschmissen, weil als ich diese Fondant-Decke draufgelegt habe, war alles noch zerbeult. Dann hatte ich noch, ähm, weil das Fondant war weißes Fondant und ich hatte noch überall Schokolade an den Händen. Oder war da überall noch so kleine Schokoladenfällen? Ja, oh, ich, ich bin wirklich wild geworden. Ne? Aber ich glaube, das ist dann halt einfach. Diese Übung, ne? dieses immer wieder machen, um genau. das dann letztendlich so zu... Also ich
1: sag mal, das ist natürlich alles, in jedem Beruf immer eine Übung, das zu machen. Aber es ist halt auch wichtig, dass man einfach gute Materialien verwendet. Ja. Und äh, umso besser das Material ist, umso dünner kannst du es auch ausrollen und ja. kannst es dann im Prinzip auch auf die Torte bringen. Und ähm, ja, das ist, macht einfach dann auch den Geschmack dann wieder aus. Ja. Ne?
0: Ja. Kommen wir zu meiner, zu meiner absoluten Lieblingsfrage, die ich irgendwie letzter Zeit wirklich sehr, sehr gerne stelle. Nicht nur Konditoren oder Leute, die sich mit ähm, Süßkram beschäftigen, sondern auch anderen äh, Dienstleistern. Wann würdest du dem Brautpaar empfehlen, die Torte zu servieren?
1: Das ist eine gute Frage. Also mittlerweile... Ist es wirklich so, dadurch, dass es ja, weißt du ja selber, viele freie Trauungen gibt, was ich wunderschön finde.
0: Ich auch. <lacht> das
1: glaube ich. Ähm, ist es tatsächlich so, die Trauung ist vielleicht um zwölf oder um eins, ne? die Gäste hatten vielleicht eine lange Anfahrt. Dann finde ich es natürlich wunderschön, wenn man die Torte, sage ich mal, so gegen 3 Uhr halt serviert, ja. weil ich persönlich finde... Ähm, die hat dann einfach ihren Auftritt. Ja. Die Brautpaare können die Torte anschneiden. Der Fotograf kann wunderschöne Bilder machen. Ja. Wenn schönes Wetter ist, ist es natürlich optimal, ähm, es ist einfach so, die, die Gäste können sich dann mehr oder weniger über die Torte hermachen. Ja. Das Brautpaar kann dann schöne Bilder machen mit dem Fotograf, geht nochmal ein, zwei Stunden umher. Ja. Da bietet sich natürlich auch so ein Sweet Table an, weil dann kommen alleine auch da schon dann die Gespräche, dass man sagt, ach, guck mal hier, was gibt's da? Ja. Da gibt's es ein Cupcake und da gibt's es äh, ein Macaron und hast du das schon probiert? Das ist auch lecker. Das ist einfach so, es, es findet so ein bisschen einen Austausch statt. Ja. Und Ich habe einfach festgestellt, auch wenn wir dieses Sweet Table machen, dass halt einfach die Torte, es wird zwar auch Torte gegessen, aber es wird eher auch was von diesen Kleinigkeiten genommen. Und da finde ich einfach, das ist eine schöne, einfach eine schöne Zusammenkunft mit den Gästen. Ne? Oder halt eben dann, wenn das nicht so die Möglichkeit besteht, dass man dann halt sagt, man ist erst ab 18 Uhr in der Location, dass man es tatsächlich dann zum Nachtisch macht. Weil ich finde einfach, um 24 Uhr, man muss schon eine eine gute ähm, Brautgesellschaft haben, die das wieder aufhängt, wenn die Party so richtig mhm. im Gange ist und ähm, meistens, die, die Hälfte merkt gar nicht, dass die Torte kommt. Ja. Ähm, und jeder wird dann wieder gebremst, Ah, die Torte, okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dann ja. wird die Torte angeschnitten. Ähm, ja, es ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen ein Cut. Ich. Viele haben mittlerweile auch Currywurst oder irgendwie ja. Burger oder ja. was. Ne? Ja. Ähm, finde ich, die Torte wird dann nicht so richtig gewürdigt. Ja, oder?
0: stimmt. Und, und gerade dadurch, dass es dann nicht so viele essen, ja, kommt dann halt auch viel irgendwie weg letztendlich. Und das finde ich halt dann irgendwie so schade, ne? weil es eigentlich was so Leckeres, Schönes ist. Ne? Ja. Und wenn dann irgendwie um 0 Uhr da irgendwie keiner wirklich Lust drauf hat, dann, ja, ist... Finde ich nicht so. Nee,
1: das ist richtig. Und ja. so, wenn es, wie gesagt, zum Nachtisch dann kommt, dann ne, sitzen alle am Tisch noch, ähm, die Torte wird reingefahren, man kann die schön präsentieren. Und wenn halt eben Torte noch überbleibt, kann man die um 24 Uhr immer noch mal rausholen ne, oder man lässt sie einfach stehen. Ähm, ich finde es einfach schöner. Ja. Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Also ich habe einige Brautpaare, die teilen natürlich meine Meinung, aber ja. es ist nicht bei allen so. Ja. Viele sagen immer noch, wir wollen es traditionell um 24 Uhr anschneiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Absolut. Ähm, aber ich persönlich ähm, ja, würde wirklich eher zum Nachtisch tendieren. Ja. Lieber da ein bisschen weniger Nachtisch oder gar ja. keinen Nachtisch ja. machen. Ja. Finde ich einfach gut.
0: Ja. Erzähl, ich, ich muss immer aufpassen, der, der, der DJ äh, Maxim, MXM, der <lacht> hat zu mir gesagt, er macht ein Trinkspiel ähm, mm -hmm. aus äh, den Podcast-Folgen. Immer wenn ich sage, erzähl doch mal, dann, mu dann <lacht> muss, man, muss man einen kurzen trinken. Und deswegen muss ich jetzt wirklich aufpassen, nicht so häufig, erzähl doch mal zu sagen. Aber jetzt sage ich es nochmal. <lacht> äh, erzähl doch mal, wie sieht dein Jahr 2020 aus?
1: Oh, ich hoffe, ganz spannend. Also ich habe schon ganz viele Anfragen. Wir haben auch schon einige Termine, die komplett ausgebucht sind. Dadurch, dass wir halt wirklich nur vier, Krass. maximal fünf Hochzeitstorten an einem Wochenende fertigen. Wenn Sweet Table dabei ist, dann sind es sogar noch weniger, weil ja. es halt für mich alleine, ich bin halt eine Manufaktur. Ja. Ähm, und ich habe niemanden, der mir zur Hand geht in dem Sinn, außer vielleicht mein Mann, der dann mal spülen darf. <lacht> <lacht> weil halt wirklich dann einfach der Spülberg zu groß geworden ist. Aber ähm,
0: Auch so ein sympathischer Kerl, muss ja, man ja auch ehrlich sagen. Ja, ja.
1: Und das ist halt so, also ich freue mich wirklich schon, meine Brautpaargespräche gehen jetzt quasi alle los. Und wir machen halt auch jeden Freitag und Samstag Tasting immer mit vier Brautpaaren. Das heißt, an einem Wochenende sind immer acht Brautpaare hier.
0: Ist das für dich manchmal ein bisschen zu viel? So Hast du manchmal das Gefühl, oh, heute habe ich eigentlich nicht so Bock auf ein Tasting? Heute will nee. ich schon einfach lieber in eine Stadt gehen? Oder? Nee, gar nicht. Cool.
1: Also ich bin zum Glück nicht so die Shopping-Maus. Ich weiß nicht, ich, ich, ich brauche das nicht, ich freue mich immer auf meine Brautpaare und deswegen hat halt auch jedes Brautpaar wirklich zwei Stunden Zeit und deswegen mache ich auch nur vier Brautpaare, Es hört sich vielleicht für viele äh, viel an. Ja. Ähm, klar, natürlich nach dem Tag habe ich dann auch eine kleine Wolldecke im ja. Grund, ja. weil man dann halt äh, viel erzählt, viel erzählt und ja. viele Brautpaare sitzen auch wirklich dann... also lange hier und geben sich manchmal die Klinke in die Hand. Da muss man natürlich alles wieder herrichten, dass ja. man wieder alles herbringt. Ja. Ähm, aber es ist, also ich habe nicht noch nicht das Gefühl, dass es mir zu viel wird. Ja. Also, ähm im Gegenteil, also ich würde lieber noch mehr Tastings ja. machen, weil ich unheimlich gerne die Brautpaare oder Menschen überhaupt kennenlerne ja. und es ist immer total spannend.
0: Es macht so Spaß. Ja,
1: ne? wirklich. Also, ja. Jeder also, hat auch so seine eigene Geschichte und das ist einfach schön.
0: Ja, wir haben das Privileg, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die einfach den schönsten Tag ihres Lebens oder einer der schönsten Tage ihres Lebens zu planen und ja, genau. man sitzt hier mit ihnen, mit denen am Tisch und man, es sind alle gut drauf und die Stimmung ist gut ja. und man versetzt sich, man ist selber, man ist selber, total Total in dieser Hochzeitsstimmung und das ist echt ein absoluter Genuss. Ja, das ist schön, dass das ähm, ja, bei dir auch so ist. Ja, das
1: stimmt schon. Also es ist wirklich, ähm, dass, dass man die halt wirklich auch ein bisschen näher kennenlernt. Das ist mir persönlich halt wirklich wichtig, weil es gibt auch manchmal Brautpaare, die dann kommen. Es gibt wenige, aber es ist auch schon vorgekommen wo man einfach merkt, der Funke, der springt nicht gegenseitig ja. über. Das ist aber meistens immer so eine Sache, die auf beiden Seiten beruht mhm. und die gehen hier raus und denken wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Und ja. im Nachgang, ich schicke zwar mein Angebot hin, schreibe aber dazu, dass es halt, dass ich halt glaube, dass ich nicht der richtige Konditor ja. für sie bin, nicht, dass ich das nicht erfüllen könnte, ja. aber ich glaube einfach, dass dann manchmal andere Dienstleister da, da dass sie denen ja. einfach besser aufgehoben sind. Ne? Und es, ich
0: glaube, es ist auch gar nicht verwerflich, sich einfach mal den Luxus zu gönnen, einfach mal zu sagen, mit uns klappt es nicht ne? und dann halt wirklich einfach nicht den Auftrag anzunehmen, weil es sich nicht richtig anfühlt und auf sein ja, Herz genau. zu hören und vielleicht doch das zu machen, worauf man Lust hat. Ich glaube, das ist schon eher das stimmt. der richtige Weg.
1: Es ist halt oft bei mir, sage ich mal, sehr viel Leidenschaft einfach ja. da drin und ja. ähm, das muss einfach auf beiden Seiten stimmen Und man muss mir vertrauen, ich muss meinen Brautpaaren im Prinzip auch ja. vertrauen. Und dann, wenn das alles gegeben ist, und das ist, sage ich mal, zu 95 Prozent der Fall, dann läuft das einfach. Ja. Wusstest du schon immer, dass du das machen willst? War das so von Anfang an
0: dein Ziel Nein. oder dein Plan?
1: Also eigentlich ähm, gelernt ich, habe ich Friseurin und habe dann 97 meinen Meister gemacht und war eigentlich mit meinem Job auch immer super fallen. bin ja. auch seit 97 tatsächlich dann auch selbstständig. Ähm, weil als, auch, aber als Friseurmeisterin? Als Friseurmeisterin, Friseur genau. Ich ja. habe dann meinen eigenen, ähm, ich habe so einen Fahnenfriseur Friseur gehabt, ja. bin auch zu den Kunden nach Hause gefahren, hat mir auch eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Irgendwann hat die Leidenschaft zu den Torten einfach überwiegt, dass ich dann, äh, ja wie gesagt, ähm, 2015 noch mal, ja, eine Prüfung zur Konditorin abgelegt habe, bin dann zweigleisig gefahren und habe dann halt eben... 2015 bist du noch zweigleisig gefahren, da hast du also quasi genau. noch
0: deine Friseurmeister oder Friseur, also... Ich
1: meine, meine Kunden besucht, ne? ja. hab denen die Haare geschnitten äh, bis 2017 ja und 2017 im Januar, habe ich dann gesagt, so jetzt äh, Schluss, weil mir einfach, ähm, mir hat die Zeit gefehlt ja. und äh, ich habe halt gemerkt, wenn ich zu meinen Kunden muss und muss denen die Haare schneiden oder die frisieren, da ist nicht die Leidenschaft drin, ich hätte lieber mich in die Backstube gestellt und hätte Torten gebacken ja. und das ist halt einfach so, wo ich dann gesagt habe, das äh, ist nicht mehr mein mein Weg und es ist nicht mein Herzenswunsch, ähm, ich mache das, was mir Freude macht ja. und was, ähm, wo, wo einfach mein Herz dran hängt und es hat sich auch wirklich gezeigt, dass das... Ähm der richtige Weg war auf jeden Fall.
0: Fehlt, fehlt dir das
1: Haare schneiden? Bereust du den Weg? manchmal Nein, wird... überhaupt nicht. Also von mir aus könnte es immer so weitergehen aber ich glaube, es ist mit allem, wenn man was Neues anfängt, klar, das sind ja zwar auch schon wieder fünf Jahre, ja. aber wenn man was Neues anfängt, dann ist es einfach auch gerade bei, bei Torten, klar, Haare kann man auch immer irgendwie anders machen, ja. aber bei Torten, man kann andere Blumen machen, man, es entwickelt sich neue, neue ähm, Designs, ja. das ist einfach, man, man arbeitet mit so vielen netten Menschen zusammen, also außer dem Brautpaar, wir okay. machen ja auch ganz oft Style- mit ganz tollen Fotografen, ja. mit Dekorateuren, mit Floristen und das ist einfach total spannend und aufregend und ähm, ja, gerade das ist das, was es einfach auch macht. Ja. Da brennt man einfach ja. dafür. Ne? Ja, und mhm. das
0: merkt man halt, das <lacht> merkt man bei dir halt auch total. Ne? Also, wenn du so darüber sprichst, deine Augen strahlen <lacht> richtig und funkeln ja. richtig. Ähm, also, du hast für dich quasi mit dem Backen deine Passion gefunden, genau. deine Leidenschaft gefunden und ähm, was machst du vielleicht in Zukunft? Meinst du, vielleicht kommt da noch irgendwas Zusätzliches dazu? Oder hast du da, ähm, was, könntest, was könnte in die nächsten Jahre noch passieren? Ich meine, du hast ja jetzt schon echt einen Riesensprung Sprung gemacht. Also
1: ich sag mal, dadurch, dass ich ja jetzt meinen Traum erfüllt habe und habe mir hier mein eigenes Tortenatelier quasi... Wahnsinnig hatte, schön das ist es hier, muss man
0: ehrlich sagen. Also richtig toll.
1: Wenn man überlegt, ich habe halt vorher in acht quadratmeter meine kleine Backstube gehabt und jetzt äh, haben wir 80. Also das ist natürlich schon wirklich ein ganz schöner Sprung. Und das ist eigentlich für mich jetzt schon äh, der Traum, Traum schlechthin, den ich mir wirklich auch verwirklicht habe. Ich hatte mal irgendwann letztes Jahr ein Brautpaar, die war vielleicht, ich sag mal zehn Jahre jünger wie ich, ich bin jetzt 49 und die sagte zu mir, dass sie das in ihrem Alter noch machen, das finde ich toll. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, hm. Das ist ja eine Eule. Ja. Kann man sowas ja, sagen. Also, äh, schon aber, ja. aber sie hat das positiv gemeint, weil es gibt nicht viele, die sich dann tatsächlich auch mit 45 trauen, nochmal den Sprung zu wagen, um ja. was ganz anderes zu machen, um zu sagen, so, da brenne ich einfach für und ich schmeiße alles andere hin mhm. und ähm, versuche mich einfach nochmal neu.
0: Also ich muss ehrlich sagen, muss ich auch jetzt so reinspringen, weil dieses. Altersthema, da bin ich echt immer sensibel. Ich finde, es gibt Sachen im Leben, die sollte man niemals als Ausrede nehmen. Und, das sind, und genau. ich finde, das Alter. Die Kinder und die Familie im Allgemeinen sind nie Hindernisse, nee, das sind nur Ausreden, Das sind also Menschen suchen irgendwie so, ich mache das und das nicht und dann die Schuld irgendwas anderem zuzuweisen, ich meine es ist wirklich, du bist ja so jung und fresh und wenn man dich glaube ich mal bei Instagram verfolgt, was du machst und wie du da dein Auftreten und deine Seite und die ist so, der ist doch vollkommen uninteressant, welche Zahl da das steht. Das ist auch ne?
1: komplett egal, aber ja. es ist tatsächlich so, ähm, viele trauen sich das nicht, diesen ja. Sprung einfach zu wagen, ja, und auch ähm, wie, wie wir jetzt hier an unser Haus quasi unser großes Tortenatelier nochmal dran ja. gebaut haben, ja. das Geld einfach aufzunehmen und um zu sagen, es ist uns egal, ja. äh, es wird alles gut werden, also es gibt auch keinen Plan B, weil ich denke mal, wir brauchen das nicht, ja. ähm, es gibt nur Plan A und es ja. geht einfach vorwärts ja. und das ist halt das, ähm, ich finde, es ist auf der einen Seite mutig, aber ich kenne es halt nicht anders ja. so. Ich ja. war schon immer so, ja. bei mir geht alles straight, geradeaus. Ja. Und ähm, ich mache halt auch alles... Mit, mit Liebe und nicht mit, ähm, mit Gewalt. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man so versucht, mit Gewalt irgendwo reinzukommen oder mit Gewalt sich die Kunden zu ergattern, dann das ist immer da auch der falsche Weg. Ich meine, wenn
0: man jetzt einfach mal guckt, was wäre denn, wenn du das nicht machen würdest, was wäre dann die Schlussfolgerung daraus? Ich meine, du hast einen bestimmten Lebenstraum, du hast dir das wirklich gewünscht und wünscht es dir vom Herzen. Und sich das zu verwehren, nur weil man selber so na ich finde diese Angst zu überwinden das ist erstmal großartig gut aber ich finde das ist genau der richtige Weg ich glaube das würde ich mir bei vielen Menschen wünschen dass die das stimmt, ausbrechen aus ihrem Käfig weil man macht ja so viel für andere es ist, aber es ist doch dein Leben es ist doch deine Entscheidung es ist doch viel Menschen bereuen immer das was sie nicht getan haben und nicht das was sie getan haben aber das
1: bereuen die meistens immer erst wenn es zu spät genau, ist genau
0: und dann ist und dann wird's richtig gruselig ne? genau ja und
1: ich finde immer man soll das machen wo sein Herz einfach dranhängt und ja. Wir haben eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich und mein Mann, wir haben uns da nie Gedanken drüber gemacht, ob das gut geht oder nicht, ja. sondern wir haben das einfach gemacht. Also ja. wir, das gab kein, ja. keine Frage. Ja. Ja. Ich glaube, irgendwann hat mein Steuerberater mich gefragt, wie lange möchtest du denn eigentlich noch arbeiten? Und da habe ich ihn ganz komisch angeguckt und habe mir gedacht, wie meint er das jetzt? Ja, ja. <lacht> Aber es ja. ist ja so klar, na gut, wenn man jetzt ausgeht, man mit 65, dann müsste ich jetzt noch 15 Jahre arbeiten. Ja. Aber wer weiß, vielleicht arbeite ich ja noch viel länger, aber ja. man weiß das ja, ja gar wirklich, nicht. Ne? Ne? Also ja, wirklich, Ja, das ist es
0: nämlich. Wenn es nämlich Spaß macht und irgendwie zu dem persönlichen Wachstum dazugehört, muss man sich keine Zahl setzen, wo man sagt, ich höre jetzt auf. Ne? Also wenn man, wenn man da Lust, Lust hat, das zu machen, dann kann man.
1: Ne? Genau, ja. aber das kann halt jeder. Also ja. Also ich kann alle nur dazu ermutigen, das zu machen, wo, wo einem nach ist und wo man wirklich auch ja. Spaß dran hat. Weil wenn da das Herz dran hängt und wenn man da mit Freude und mit, mit Vergnügen einfach in seine Arbeit ja. geht, dann, dann läuft das auch. Weil das ja. ist das, was andere halt dann auch einfach spüren. Und, ja. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ganz, ganz einfach runtergebrochen gibt es drei Komponenten. Das ist einmal Leidenschaft zu entwickeln für eine Sache. Dann Beharrlichkeit, das dass man gut. wirklich nicht aufgibt, dass man immer weitermacht und Fleiß. Ich glaube, wenn man diese drei Komponenten wirklich verinnerlicht, ganz, ganz, ganz weit runtergebrochen. Ich glaube, dann kann fast alles klappen, genau. äh, was, man, was man macht.
1: Also man kann sich natürlich nicht zurücklehnen und warten, genau. bis irgendwas ja. auf einen zukommt. Ja, genau, genau. ähm, es ist natürlich auch so, ich sag mal, mein, meine Woche hat wirklich äh, sieben Tage Arbeit. also ja. das ist ähm, Manchmal gönnen wir uns sonntags das Sauna gehen ja. oder so, ja. aber es ist eigentlich auch selten, weil jetzt haben wir halt dann die Kurse, die wir halt auch anbieten. Manchmal ja. haben wir dann Shootings, dann sind die Hochzeitsmessen. Also man muss es halt wirklich wollen. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, ach oh, nee, Messe da habe ich keine Lust drauf, ja. weil ich möchte lieber auf dem Sofa sitzen ja, ja, und ja, ein bisschen Das klappt, das, das
0: klappt nicht. Ne? Ähm, aber ja. ich
1: glaube, wenn man halt auch sowas gerne macht, dann, ähm, ja, dann denkt man auch gar nicht drüber nach, ja. weil da macht man es ja eh. Also ja. dann macht man es einfach, weil man es gerne macht. Ja. Ja.
0: Man, man entscheidet sich halt für einen anderen Lebensweg. Ne? Genau. Das muss man sich halt vor Augen führen. Ne? Also das sagst du. Aber hast du manchmal, habt ihr manchmal so Tage, wo ihr einfach sagt, so Heute gucken wir mal eine Serie auf Netflix oder heute gucken wir uns mal einen schönen <lacht> Film an oder äh, machen wir mal gar nichts oder ist immer Feuer und...
1: Eigentlich ist immer Feuer. <lacht> <lacht> Sehr cool. Also wir haben, ich sag mal, wenn wir kein Feuer haben, dann äh, sagen wir, okay, jetzt gucken wir mal Fernsehen. Aber ja. also das ist halt wirklich ja. erst so halb neun, neun, wenn ja. überhaupt. Also ja. in der Saison ist das gar nicht möglich. Ja. Da arbeite ich manchmal bis nachts um zwei. Also das ist äh, ganz unterschiedlich, ja. weil wir halt auch wirklich das versuchen, wirklich frisch alles zu machen. Ja. Da ist dann bei uns eher so der, der Sonntag, nach dem Abbau von einem Sweet Table, äh, wo wir dann Zeit haben, oder den Montag. Ne? Dann, aber auf der anderen Seite habe ich montags auch oft Bürotag. Ja. Auch das muss ja gemacht ja, werden. Ja, ne? ähm, und Ab Mittwoch geht es ja dann im Prinzip schon wieder los mit dem Backen dann fürs Wochenende. Ja,
0: ja, absolut geht. Also, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, ihr wohnt ja hier in einem etwas kleineren Örtchen, einem kleinen Dorf. Ich komm, bin auch selber ein äh, Dorfkind. Mhm. Als ihr hier angebaut habt, wie, wie ist das hier? Ist ja unter uns, ne? ist das so? Mensch, hier, schau mal Hört Alter. ja keiner ba zu. Ja, hört, ja, hört ja keiner zu. Mensch, bei der Tanja, Mensch, da läuft es aber. War hier nochmal angebaut oder ist das, oder nehmen die das gar nicht so wahr?
1: Ach, ich denke, die, die nehmen das schon wahr. Was hat mich bis jetzt noch keiner drauf angesprochen? Äh, nee?
0: Oh, schade, wenn doch was zu mal erzählen. Ich finde sowas, find sowas immer ganz witzig, weil ich finde, im Dorf geht das immer alles ganz schnell und macht immer alles schnell die Runde.
1: Also du weißt ja, der Mann weiß viel, aber die Nachbarn wissen mehr, ne?
0: <lacht> ja, genau so ist es. Ähm, in, in welchem, hast du irgendwie so einen Radius, wo du sagst, so in dem Bereich arbeite ich oder? Wo kommen deine meisten Kunden her?
1: Also, die meisten Kunden kommen natürlich hier so aus dem Umfeld: ne? Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg. Ähm, aber wir haben natürlich auch Brautpaare, wir sind schon bis nach Wilhelmshaven gefahren, äh, haben da einen Speedtable Table aufgebaut und dann da übernachtet. Das, äh, wir sind nach Berlin gefahren, auch da haben wir übernachtet. Ähm, das ist immer ganz unterschiedlich. Ja. Also es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, ähm, wenn ein Brautpaar einen wirklich gerne haben möchte und findet die Arbeit und schätzt die Arbeit, die man einfach auch bringt, dann... Ähm, wird man eigentlich fast überall gebucht. Ja. Also ich, ich habe schon gesagt, ich würde auch gerne mal nach Dubai, aber es hat noch ja. keiner angefragt. Ja, ja, ja.
0: <lacht> wie, wie, wie läuft sowas ab, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Berlin mir eine Torte von dir
1: also im Prinzip ist es so, dass die Brautpaare mich dann erstmal anschreiben, meistens bei Instagram.
0: Meistens die Braut, lass mich raten.
1: Äh, auch das ist unterschiedlich. Ehrlich? Also ich will Ehrlich? nicht sagen, Hälfte, Hälfte, meistens sind es noch mehr die Frauen, aber es gibt auch tatsächlich äh, Männer, die bei Instagram ja. sind und die Frauen sind dann nicht. Also ja. das äh, gibt ja. es auch. Also das ist ganz ganz verrückt irgendwie. Ja. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass die ähm, über meine Webseite dann mich anschreiben und würden dann im Prinzip erstmal das okay kriegen, dass der Termin noch frei wäre und ähm, dann im Nachgang ist es so, dass die Brautpaare dann eingeladen werden zu einem Besprechungstermin oder zu einem Tasting, dass sie einfach mal probieren können, was wir auch herstellen, dass ja. das nicht nur optisch halt gut aussieht und sondern auch geschmacklich halt wirklich ein Highlight ist. Und dann würden wir quasi dann die Torte dorthin liefern nach Berlin oder nach. Hamburg. Oder nach, oder nach Dubai. Oder nach Dubai. Na gut, in ja. Dubai würden wir wahrscheinlich nicht einen Flieger kriegen, aber ja. da würden wir dann wahrscheinlich uns eine Küche mieten. Ja. Das wäre ja. dann schon ein bisschen ja. sinniger. Ja. Ja.
0: Ja. Bis zu welcher Größenordnung backst du? Also wie groß kann so eine Torte werden?
1: Also da gibt es eigentlich kein Limit. Also eine Torte kann so groß werden wie das, was bestellt wird.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt eine sechsstöckige Torte... Ja,
1: das ist kein Problem.
0: Das, ja. das Einzige ist, die ja.
1: wird halt eben, sage ich mal, dann vor Ort zusammengebaut, ja, ja, weil klar. das Auto irgendwann ist ja. leider. Ähm,
0: Alles gut. Das ja. Telefon klingelt.
1: Kundschaft. Ja. Cool einfach die Tür zu. Genau. Ähm, ja, die muss halt dann vor Ort zusammengebaut werden, weil das halt natürlich nicht alle in die Tortenkartons reinpasst. Ähm, bei so einer riesigen Torte ist es auch immer schwierig. Es gibt äh, kaum Tortenkartons, also Kühlkartons wo so eine große Torte, Torte reinpasst. Passt, ja. Ja, also da muss man halt auch immer gucken. Ähm, wir haben halt kein Kühlfahrzeug, also ja. da achten wir halt schon penibel drauf, dass halt die Kühlkette auch eingehalten ja. wird, weil es ja. gibt sehr viele, die ich kenne, die die Torten einfach in den Kofferraum stellen, äh, damit von A nach B zu, nach A nach B fahren und fertig. Und ähm, ich finde es halt einfach im Hochsommer nicht so hygienisch ja. damit.
0: Ja, ich, ich glaube auch, bei deinem Namen und der Qualität mhm. und äh, dem Ganzen, was dahinter steckt, möchte man ja halt auch, dass das Ergebnis zu 100 Prozent, ne? man freut sich auch auf die strahlenden Augen, ja, genau. wenn die Leute die Torte genau. sehen. Um, Deswegen
1: genau. legen wir halt auch Wert drauf, dass wir die auch wirklich persönlich einfach hinbringen, weil es ja. ist halt, man beschäftigt sich ja auch eine ganze Zeit lang mit der Torte und es ist irgendwie so ein bisschen ein Stück weit wie ein Baby von einem ja. und das ist einfach schade, wenn man klar könnte ich jetzt auch meinen Sohn vielleicht fragen und sagen, du bringst die Torte die jetzt äh, keine Ahnung zur Lebenslust ja. oder ja. zu Hofrien oder weiß ja. der Geier ja. noch wohin, ja. aber ähm, das ist halt nicht meine Passion.
0: Ja. Wäre, wäre das, ähm, du hast gerade erzählt, du hast einen Sohn. Wäre das, wär, wäre das nicht vielleicht auch was? einen Familienbetrieb draus zu machen dass wir, hat, hat ein Sohn überhaupt Interesse daran ich weiß also, gar nicht, ob er am Backen also, oder im Moment
1: ist er ja noch in der, in der Schule ne, macht gerade sein also ist im Gymnasium und ähm, jetzt kam die große Frage, was möchte er denn mal später machen natürlich würde ich ganz gerne wollen dass er irgendwie Patissier wird, ne, ja. damit ich da auch noch ein bisschen was von habe ja. aber er äh, lehnt das ab
0: Ja, ah, schade, okay aber was ich was ich cool finde ist wenn jetzt dein Sohn und man dich fragt Mama was machst du heute und du sagst heute heute nehme ich eine Podcast Folge auf das ist ja auch schon mal echt eine coole Nummer
1: ich glaube das habe ich dir noch gar nicht erzählt
0: ja oder? das würde mich mal interessieren wie er darauf was, reagiert. ja ja genau wie er darauf reagiert wie ist das im Allgemeinen du hast ja dein Alter verraten du hast gesagt du bist 49. Mhm. Social Media technisch aber voll dabei und voll äh, drin. Wie war, wie war das für dich? War das schon immer so? Hattest du schon immer so Interesse an Facebook und mittlerweile Instagram oder kam das jetzt durch das Geschäft? Erzähl mal, wie... wie
1: also im Prinzip kam es dazu, ähm, Facebook hatte ich schon die ganze Zeit. Das war auch was, womit ich mich mit auskannte als ich dann 2015 meine Konditorenausbildung oder meine Prüfung nochmal abgelegt habe, habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, möchte ich dann halt auch professionell sein. Das war halt auch als Friseur mir immer sehr wichtig, dass wenn ich Friseur bin, das ist ein, ein, dass ich ein guter Friseur werde. und Das ist einfach, dass ich professionell bin und ähm, das ist halt einfach so, dass ich für mich dann entschlossen habe, nach Baden-Württemberg zu fahren, zu der lieben Heike und ähm, da einfach so ein One-for-One-Coaching zu machen. Wir haben halt den ganzen Tag gebacken, sie hat sich meine Seite angeguckt, sie hat mir Tipps gegeben und da anderen war halt eben auch das Instagram-Thema ja. und ich habe zu ihr gesagt, nee, also in meinem Alter, ich brauche das nicht. Ich bin froh, wenn ich Facebook habe, nee, das ist mir alles zu anstrengend und bin dann auch nach Hause gekommen, habe zu meinem Sohn gesagt, kannst du mir das nicht mal installieren bei Instagram und er hat gesagt, nee Mama, das ist total uncool, das ist voll peinlich. <lacht> Und ich musste dann wirklich zu meiner elfjährigen Nachbarin gehen. Und die hat mir dann ja. geholfen. Ja. und ähm, die, die Erfinderin von genau. der süßen
0: Verzauberung auf Instagram ist genau. deine elfjährige Nachbarin. Genau. Mittlerweile wahrscheinlich schon ein paar Jahre Genau,
1: die ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter. Ja. Und ich muss sagen, meine ersten Erfahrungen mit Instagram waren, ich habe dann ein Bild reingestellt ja. und habe natürlich... Gedacht, das ist jetzt alles schön.
0: Ja. Ich bin hat, fertig. So, also, genau. Instagram, ich, ihr habt mich. <lacht> ich hab
1: fertig. Ja. Und äh, dann hat mich meine Floristin aus Hildesheim äh, angeschrieben und hat gesagt, Tanja, du musst auch Hashtag machen. Ja. Und ich, was? Was ist das denn? <lacht> <lacht> und so ging das im ja. Prinzip alles los. Ne? Ja. Und dann war es eigentlich dann irgendwann Selbstläufer, ähm, weil halt... Ja, wenn man halt schöne Bilder hat und wir halt auch bei vielen Style Shoots auch mitgemacht haben und ähm, ich auch tolle Torten kreieren durfte. und Wenn die schön fotografiert sind, dann kommen die natürlich auch ja. auf Instagram. Und ich mache natürlich noch viel mehr tolle Torten, aber ich habe auch einfach nicht die Zeit in der Saison, da so viele Sachen einzustellen. Ja. Und mir ist es auch nicht so wichtig, dass man da jetzt so viele Tausende von Followern hat.
0: Aber die hast du. Ja. Und das ist... Und, und das ist ähm bemerkenswert. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Das muss man, also, ich, ich verstehe, dass du jetzt sagst, dass du da vielleicht nicht so hinterher bist, aber es ist schon verrückt, wenn man überlegt, du sprichst in dein Handy rein oder sagst was in dein Handy rein und dann gucken sich das. Hunderte Menschen an, ne? die, die du bewirbst. Einfach so. Und die halt einfach ein Interesse aufgrund dessen, was du für Arbeit ablieferst an deiner Person. Das stimmt. und Das an ist auch immer
1: ganz interessant, wenn ich dann Brautpaare hier habe und die dann, viele tun ja sich die Story auch angucken, ja. aber ähm, kommentieren das natürlich nicht. Ja. Ähm, wie viele das eigentlich gesehen haben. Ja. Und ich, ja. ich bin dann immer ganz erstaunt und denke ja. so, oh. Ja. Das ist ja doch irgendwie interessant, also man muss schon ja. auch aufpassen, was man manchmal macht, Absolut. Ne? wenn man denkt, Absolut. Es, es sieht keiner, aber ja. Äh, ja. ich weiß nicht, wir hatten das jetzt gehabt, als wir aus dem Urlaub kamen, da waren wir etwas, ähm, ja, wir waren noch in so einer Rumlaune quasi ja. und haben und dann äh, Snap, wie heißt das, Snapfish?
0: Snap... Snapchat?
1: Snapchat dann. Ja, ja, ja. ja
0: ja. ja, ja. <lacht> und
1: äh, wir hatten da so einen Spaß mit und das habe ich dann auch äh, in die Story gestellt und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, nee, das ist ja wirklich, äh, die denken ja alle, ich bin äh, total blau <lacht> und ja, habe es auch wieder rausgenommen ja, ja, dann, obwohl es ja. eigentlich gar nicht so schlimm war, ja. aber ähm, ja.
0: Es ist wirklich so, man ist jetzt dann, man ist dann halt sichtbar, ne? man ist genau. dann halt wirklich sichtbar, aber dafür können halt deine Brautpaare sich äh, deine Seite anschauen die schönen Torten das Und stimmt. Ähm, ihr müsst euch das wirklich mal anschauen auch hier werde ich natürlich wieder die Instagram Seite und die Homepage unten in die Show Notes mit reinpacken und da müsst ihr auf jeden Fall mal drauf gucken, weil da sind so, so schöne Torten was würdest, Dank. gerne, gerne, was würdest du denn deinen Brautpaaren oder den Brautpaaren empfehlen, wenn sie jetzt noch eine Torte von dir haben möchten zu ihrer Hochzeit für 2020, wann sie sich am besten bei dir melden sollten
1: also am besten ist es immer so bald wie möglich, weil die Termine halt, wir haben jetzt im Januar noch zwei Messen. Und danach sind die. Welche Termine, Mess, auf
0: welchen Messen bist du denn? Dann kommen wir das interessiert mich auch
1: mal. Wir haben jetzt noch eine kleine Hausmesse, das ist bei Frau Blum in Hildesheim ja, am stimmt, 12. Ja. Januar. Ja. Also alle, die kommen wollen. Ich weiß nicht, ob bis dahin die Folge ausgestrahlt wird, ja. ähm, die ist sonntags. Ja. Und dann sind wir die Woche da drauf nochmal im Hofrin. Ah,
0: da sehen wir uns.
1: Ah, sehr schön, cool. das ist gut. Das ist auch mal eine sehr schöne Messe, weil ich finde, die hat halt einen ganz eigenen äh, Flair und einen ganz tollen Charakter. Mm. Und ähm, ich habe noch keine Messe erlebt, außer bei Frau Blume natürlich, ja. aber das ist auch ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, das ist einfach so harmonisch. Alle ja. sind harmonisch miteinander, es sind ja. wirklich tolle Dienstleister da und einfach richtig tolle Brautpaare, ja. die auch, ähm, sage ich mal, auch bereit sind, zu reden. Ja. Also es ist halt leider so, oftmals auf der Hochzeitsmesse, die gehen auf die Messe und werden natürlich auch von jedem angesprochen und die haben dann irgendwann so Scheuklappen auf und trauen sich gar nicht, irgendwas zu gucken, weil ja. man dann gleich wieder angesprungen wird, möchtest du hier, möchtest du da. Und das ist halt genau, das ist das, was wir auch persönlich nicht machen. Wir sagen immer, guckt euch alles in Ruhe an, wenn ihr eine Frage habt, fragt uns einfach, wenn ihr was probieren wollt, probiert es. Ja. Ansonsten nehmt unser Flyer mit und ja. damit Schaut ist dann an, ganz genau. Schaut euch an, macht euch genau. Gedanken.
0: Ja, das ist Nee, den Namen sage ich jetzt nicht, aber ich war auch vor kurzem auf einer Messe halt als Besucher und das ist wirklich, wirklich anstrengend, auch für die Brautpaare, wenn an ihnen gezerrt wird ja. und ähm, die, den Gespräche aufgezwungen wird, ne? weil das möcht, möchte man nicht. Ne? Nein, aber
1: das, ich glaube, das würde ich auch selber nicht wollen. Mh. Also man geht schon hin, um, um sich zu informieren, was gibt es für, für Sachen. Die meisten kommen erst im Nachgang, ja. dass die auch wirklich ganz in Ruhe gucken. Was ist das für, je, für einer? Was oder was ist das für eine Dienstleistung? Ja. Was interessiert mich? Was hat sie? In meinem Fall, was sind das für Torten?
0: Ja. Ich, bin, ich bin ganz ehrlich. Ich mache das wirklich nur wegen dem Netzwerken. Also ich, ich, ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Brautpaare dort irgendwie ähm, gewinnen können, ja. weil das Jahr 2020 ist einfach so gut wie voll. Und ich glaube nicht, dass für 2021, vielleicht für 2021, das kann wirklich tatsächlich noch sein. Aber ich finde es halt super, super wichtig. Und dass es, deswegen ist es mir das halt auch wert, dann die mit den Leuten vor Ort da zu sein. Weil es ist genauso wichtig, ich glaube, das vergessen immer ganz viele, man, natürlich mit den Brautpaaren, das ist klar, aber man muss halt auch mit seinen Kollegen gut auskommen. Ne? Wir, haben, wir ziehen alle an einem Strang und haben Fall. alle dasselbe Ziel. Ne? Und deswegen finde ich so eine Messe auch, ich finde, das hat halt immer so einen schönen Aber ich Charakter.
1: glaube, mittlerweile ist einfach durch Instagram und Co. das nicht mehr so groß, dass das mit den Hochzeitsmessen läuft. Also das war früher vielleicht nochmal ein bisschen anders. Mittlerweile ist es tatsächlich ja. wirklich so, dass viele... Ähm, die gehen gar nicht auf eine Messe, sondern die gucken bei Instagram. Dort ist man ja auch schon vernetzt mit anderen Kollegen. Ja. Die sehen dann gehen auf die Seite von einer anderen Kollegin. Ähm, ich denke mal, dass es sogar langsam ein bisschen rückläufig ist und ja. Ähm, ja. dass auf kurz oder lang die Hochzeitsmessen tatsächlich auf der Strecke bleiben. Ja,
0: ich glaube, das Problem haben viele Messen. Also Aber die Hochzeitsmesse besonders, das stimmt. Weil wirklich, es dreht sich um Pinterest, um Instagram, um Social Media und allgemein online. Ähm, wie gesagt, selbst ich kommuniziere mit meinen Brautpaaren, meine Brautpaare, ich möchte gerne, dass, halt, dass wir halt wie, wie Freunde miteinander umgehen und wenn die halt was möchten, müssen die mir keine offizielle E-Mail schreiben, sondern können die mir auch eine Sprachnachricht schicken, dann können mm. die mir auch schnell mal bei WhatsApp schreiben und das finde ich halt irgendwie so und das ist halt alles viel schnelllebiger. Ne? Auf jeden
1: Fall, genau. weil das ist auch das, was die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Brautpaaren, dass die halt das auch zu schätzen wissen, auch jetzt ja. gerade bei uns, dass man halt auch äh, per WhatsApp zu erreichen ist, ja. wenn sie eine Frage haben und ja. wenn sie nicht wissen, das oder das ist, dass man einfach auf einem kurzen Dienstweg ja. da einfach mal schnell drauf antworten kann. Ja. Das finde ich persönlich halt auch einfach schöner. Ja, ne?
0: ja wo du schon Instagram-technisch unterwegs bist, Hast du schon mal was für eine Influencerin gemacht? Oder eine Influencer, hast du da äh, Berührungspunkte in irgendeiner Art und Weise?
1: Also bis jetzt äh, habe ich es noch abgelehnt, weil ich noch keine Influencerin hatte, die mich so extrem interessiert hat, dass ich das kostenfrei machen würde.
0: Also ah, ähm, diese die, die so, sogenannten
1: Kooperation.
0: Genau, ne? ja. weil
1: das ist halt wirklich was, wir müssen alle arbeiten für unser Geld und äh, die meisten... Ähm, ja, Influencerinnen haben dann auch gekaufte äh, Likes und ja. das ist halt auch immer die Frage, Kosten, Nutzen, Faktor, klar ist es vielleicht eine Werbung. Also als ich die erste Anfrage hatte von einer Influencerin, äh, habe ich erst gedacht, Gott, ist sie krank?
0: Äh, <lacht> was hat, hat sie
1: Grippe oder was ist Influencer? Ich ja, musste ja. es tatsächlich erstmal googeln, ja. weil ich äh, damit überhaupt gar keine Erfahrung hatte und ähm, ich sollte die Torte damals nach Köln bringen und ich habe gesagt, nee, also kostenfrei schon mal gar nicht, könnte halt jemand zum Spülen gebrauchen, ja. das wäre mir dann wichtiger, wenn sie das machen ja. würde, dann wäre es kein Problem. Es ist halt immer so ein bisschen schade, dass viele halt denken, nur weil sie halt ähm, viele Likes bekommen, manche vielleicht auch zu Recht, es ist natürlich auch schön, aber ja. ähm, wie gesagt, auch wir müssen arbeiten für unser Geld und es ist auch irgendwo ein Stück weit Wertschätzung. Ja. Ähm, wir verwenden halt wirklich richtig gute, hochwertige Materialien für die Torte und da bleibt und dann spricht für unsere Arbeitsplätze Zeit wenn unsere Dienstleistung nicht wirklich viel Geld über. Ja. Und das ist halt einfach, wo ich denke, man muss, beide Seiten kann man natürlich verstehen, aber ja. also man muss es irgendwie so ein bisschen wertschätzen. Das muss sich die
0: Waage halten. Auf jeden ne? Fall. Ja. ja, spannend. Erzähl doch mal, hast du vielleicht deinen Brautpaaren noch was Schönes zu... Ah, stimmt, ich habe schon wieder, erzählt, doch mal <lacht> gesagt. No, das gibt es doch nicht.
1: Ich wollte jetzt nichts sagen. Ja,
0: ähm Jetzt wollte ich es schon wieder sagen. Nein, sag doch mal. <lacht> sag doch mal. Hast du eine schöne Story? Was ist die für von 2019 vielleicht oder davor eine schöne, schöne Geschichte, die dir widerfahren ist, wo du sagst, ah, da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne dran zurück?
1: Also ich kann tatsächlich nicht wirklich was Spezielles sagen, weil ich eigentlich, eigentlich fast ausschließlich wirklich schöne Momente habe mit meinen Brautpaaren und mit, mit den Torten und mit den Auslieferungen. Es sind auch immer wunderschöne Locations dabei, also man kann nicht jetzt wirklich sagen explizit, ähm, vielleicht jetzt da, wo du im Hohen Darsberg warst, vielleicht war das besonders toll oder so, aber ähm, ja, ich sag mal, für mich war halt Wilhelmshaven total toll, ähm, das war, ist aber schon vor zwei Jahren gewesen. Ja. Ähm, aber ansonsten, es ist wirklich, es gibt so viele schöne Momente, dass ja. man jetzt nicht explizit sagen könnte, das war der Moment, der, das war das absolute ja, cool, Highlight.
0: Wie cool ist das, wenn man das sagen kann, dass ja. man so viele schöne Momente hat, dass man keinen, also keinen... Ich möchte
1: auch keine, egal ob es eine kleine oder eine große Torte war, missen, ja. weil, ähm, wie gesagt, also mein Herz hängt halt natürlich an diesen Sweet-Tablen, dass... Ähm, da, das ist einfach, wofür ich brenne. Ne? Ja. Das sind halt dann ganz Konzepte, die man dafür entwickelt, ja. wo man dann halt wirklich ähm, schaut, dass es ein Aha-Effekt wird. Das mhm. heißt also, wenn die Brautpaare reinkommen und dass man dann sagt, wow, ja. cool, das sieht ja. so lecker aus. Das ist, man wüsste gar nicht, wo man zuerst anfangen ja. soll. Ich finde, dann hat man halt auch einen guten Job gemacht.
0: Bei der Candy Bar. Nein. Nein, ja, ja stimmt, wir haben ja, ja. wir haben ja jetzt dazu gelernt. Genau. Ähm, ist dir schon mal was Doofes passiert, was Negatives? Ist ja schon mal auf dem Weg zu einer Hochzeit eine Torte kaputt gegangen? oder? Nee, zum
1: Glück noch nicht, toi, ja. toi, toi, Schneller ja. ja. Ähm, aber eigentlich achten wir da auch immer wirklich drauf, dass äh, nichts passiert, weil wir die halt auch persönlich ausliefern und ähm, wir haben das halt im Blick, wie, was, wo wir stapeln, ja. äh, dass es einfach passt. Klar, kann immer mal passieren, aber wäre natürlich ziemlich...
0: Blöd. Das wäre schon heftig. Ne? Ja, was, 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 was macht man dann? Also du bist auf dem Weg zu einer Hochzeit. Es ist 14 Uhr und um 15 Uhr müsste die Torte da sein und 14.30 Uhr stolperst du und das Ding fliegt drei Meter durch die Luft und auf dem Boden. Ich glaube, es löst mich
1: einfach auf. In
0: die Luft auf. Ja.
1: Ne?
0: Das wäre schon echt das Worst-Case. Ja, das, Radio,
1: ne? äh, also mein Sohn würde jetzt sagen, rede nicht so viel davon, weil sonst passiert das. Ja, auch, ne? das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Ähm, ja. Ich, also ich, das wäre furchtbar, Ja. aber ich glaube, das ist für jeden furchtbar, ja. Das ja. ist, also ich habe natürlich auch schon Brautpaare gehabt, die gefragt haben, was denn passiert, wenn ich krank werde, klar, man versucht natürlich auch einen Ersatz zu finden, aber ja. es ist natürlich auch schwierig, weil in unserer Branche gibt es nicht so viele Gute ja. und ähm, es gibt zwar einige, die das vielleicht auch so unter der Hand machen, aber die will man natürlich nicht fragen, weil ja. ähm, hey, ja. das ist irgendwie blöd ähm, und ja, ich also, glaube, ich
0: glaube auch jetzt bei dir zum Beispiel oder im Allgemeinen im Hochzeitsgeschäft, es geht nicht nur um die Sache an sich, sondern die kaufen nicht nur die Torte, sondern dich halt auch ein Stück mit. Ne? Also die Person spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen sage ich auch immer, dieses Heiraten ist ein Prozess, das ist nicht dieser eine Tag. Dieser Tag Nein. ist Schnips und der ist vorbei. Ja. Schon wenn die hier zum Tasting kommen, ist das ein Stück Hochzeit. Und das du bist stimmt. dann halt schon dabei und man tauscht sich aus und die reden über dieses Thema, was diese Glücksgefühle erzeugt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sage ich meinem Brautpaar auch immer genießt jeden Tag, der was mit eurer Hochzeit zu tun mhm, hat, ne? das weil, das, weil dieser Tag an sich, der ist schnell Sch rum, ja. ja in der Nacht davor wird kaum geschlafen, man steht morgens <lacht> auf, dann wird man schon abgeholt, dann macht man sich fertig, dann ist die Trauung, dann ist die Torte, dann ist die Feier und buff.
1: Ja, das geht leider immer alles viel zu schnell. Ja. Also das sagen auch viele Brautpaare, die mir dann einen Tortenständer oder was auch immer zurückbringen, die dann sagen, Mensch, der Tag, der ist so schnell verflogen, jetzt haben wir ja zwei Jahre, also manche planen ja wirklich schon zwei Jahre, zwei Jahre im Voraus. Ja. Ähm, und dann macht es Puff und dann ist ja. alles rum. Und deswegen ja. finde ich immer, es ist immer gut, man soll sich rück auch mal als Brautpaar ein Stück weit zurücklehnen und einfach mal sagen, okay, man hat gute Dienstleister, man hat sich alles ausgesucht, man hat alles so weit bis jetzt genossen, man hat alles gut abgegeben und dann kann man auch vielleicht ein Stück weit mehr die Hochzeit genießen, wie wenn man vielleicht an dem einen oder anderen spart und man muss dem hinterher telefonieren. Und auch das gibt es. Ja. ja. Also es ist... Kochzeit ist schon ein sehr, sehr anstrengendes ja. Pflaster. Also nicht für uns, sondern ja, halt für ja, die Brautpaare ja. ja, dann. Ja. Ein
0: Riesenthema, ne? Aber auf ein wunderschönes Thema. Ja, auf jeden Fall. Tanja, unsere Zeit ist schon wieder um. Es hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du ähm, Rede und Antwort standest. Ja, und danke, dass
1: ich da sein oder dass du da sein durftest, dass ich <lacht> mitmachen durfte. Sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ihr könnt natürlich in die Shownotes schauen. Dort ist die Homepage und die Instagram-Seite von der süßen Verzauberung von Tanja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir verabschieden uns. Und
1: ein wunderschönes 2020.
0: Genau. Ciao, ciao. ciao.